0: de la mañana. Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 de la mañana en este domingo 21 de enero, en el que nos vamos a ocupar de un asunto del que se ha hablado mucho esta semana, un asunto preocupante, nos referimos a los planes del gobierno para restringir el acceso de los menores a la pornografía en Internet, planes que pasarían por un control para identificar a los usuarios a través del DNI de forma que se pudiera comprobar que son mayores de 18 años, medidas que algunos expertos rechazan porque colisiona con otros derechos como el de la privacidad, pero ¿qué es más importante? De este asunto vamos a hablar con Jesús Acevedo, que es abogado experto en Derecho Digital, pero también para analizar y reflexionar sobre los peligros que tienen para los menores el acceso temprano a la pornografía. Hemos quedado con el director de la ONG, Dale Una Vuelta, Jorge Gutiérrez, y con la psicóloga y sexóloga Laura Morán. Y es que los datos hablan por sí solos. Los adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años, incluso a edades más tempranas y casi 7 de cada 10, la consumen de forma frecuente. ...y como cada domingo pasará por aquí Paco Correllero, ...con el que hoy hablaremos de la que sin duda es la película del momento... ...la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona... ...que está basada en el libro de Pablo Bierci... ...amigo de la infancia de uno de los supervivientes... ...del accidente de avión de los Andes... ...Bierci ha pasado por el flexo... ...que tiene también a sus fijos como Juan Herrera... ...o los Genaro y asociados con sus patrocinios imposibles... Baby is.
3: But I'll find it, somewhere, somehow I've gotta let him know how much I care I'll
2: never give up looking for my baby Y también esperamos siempre con mucho interés la visita de Manuel Navarro, con el que nos daremos un paseo por la Málaga musulmana. Recordaremos además a Cari Gran en el aniversario de su nacimiento, con un repaso a su carrera cinematográfica con Juan Luis Artacho. Y como también sería el cumpleaños de Lola Flores, un día como hoy con Lourdes Galvez, recordaremos al artista jerezana.
3: disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo, no tengo nada para impresionar Ni por fuera, ni por dentro.
2: Y ya les adelanto que estará con nosotros y estamos encantados un gran caballero del teatro como es Emilio Gutiérrez Cava. Hemos aprovechado que el actor está en Andalucía, en Málaga, y ha recibido este fin de semana el Premio Málaga de Teatro. Con 81 años sigue dando mucha guerra en los escenarios. Desde
3: el te propongo un plan soy impulsiva pero me da igual pues con
2: todo esto que les proponemos a ver qué pasa a ver qué tal se nos da el domingo aquí en días de andalucía un programa que produce maría chamorre primisanz y, y que realizan manuel fernández y josé manuel zapico
3: que tú ibas a ser para mí no tengo muchas ganas de pensar ni disfrazarme ni planificar Planear, planear perdón. no sé quién eres ni hacia dónde vas Tuvimos juntos este amor fugaz mi abuela me lo repetía siempre lo que tiene que ser será igualmente no sé si hay
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
4: En Canal Subradio, Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Decíamos al principio, los eh, adolescentes, los menores, ven pornografía por primera vez a los 12 años y fíjense, casi 7 de cada 10 la consumen de forma frecuente. Esto dice el informe de Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia que publicó la ONG Save the Children. El gobierno quiere ponerle freno y prevé implantar un nuevo mecanismo de verificación de la edad. Lo desarrollaría la Agencia Española de Protección de Datos que exigirá a todos los usuarios... Mostrar, ahora veremos cómo, un documento de identificación personal para ingresar en las páginas eh, etiquetadas como inadecuadas para menores Nos acompaña aquí hoy en el estudio esta mañana Jesús Acevedo Abogado especialista en Derecho Digital y Protección de Datos eh, Colaborador seguro que lo han escuchado muchas veces del programa del Yuyu La Jesús, ¿qué tal? <risa> Buenos días, ¿qué Buenos tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos <risa> A vosotros por tratar un tema tan tan interesante La pregunta del millón, bueno hay muchas, ¿no? Pero es cómo conciliar el interés del menor con los derechos fundamentales de los usuarios, ¿no? Uf. Como el derecho a la privacidad. Pues empiezas fuerte, ¿eh? <risa> bueno, yo te he visto que vienes con energía este domingo y digo, pues le voy a preguntar a Jesús porque a mí me surgen muchas dudas y supongo también que a nuestros oyentes y por eso hemos querido invitarte. Jesús, es complicado, ¿verdad? Es muy complicado, es muy complicado.
5: Evidentemente, eh, Internet eh, tiene que ser libre, tiene que ser accesible para todo el mundo, pero claro, hay determinados contenidos que no son aptos para menores y, y nuestra legislación habla del interés superior del menor, porque el, el menor no tiene capacidad suficiente de, de raciocinio, ¿no? y además, bueno, pues informes como este también demuestran eh, cómo, el acceso a edades tan tempranas, mm. que has dicho 12 años, o sea, 12 años, ¿no?
2: Y hace, menos, ¿eh? Y, y hay, menos, y y menos no, no, eso, porque eso, el caso eso, de niños
5: menores de esa edad. Pero claro, eh, acceden porque es que en la familia le, le permiten sin control ninguno, ¿no? El acceso a, a dispositivos
2: móviles conectados a Internet, que ahí está el problema. Claro, que conectados no, sin ninguna barrera. Porque, si por no, ejemplo, existen mecanismos, no sé, el PIN parental, ¿no? Por ejemplo,
5: por ejemplo. Si sí,
2: eso eh, lo tuvieran todos los niños, en sus dispositivos móviles, en sus tablets, en el no ordenador... Pero no solo los sí.
5: niños, los niños y los, y los padres y las madres,
2: ya. que se nos olvida. Es que,
5: empeza, empezando un poco, aquí es el tema de la, de la sensibilización y de la educación. O sea, la figura de los mentores ¿eh? ah. la figura de la familia no solo que en muchas ocasiones eh, parece que, que, que dejan esto al arbitrio ¿no? de lo que le digan en la, en la escuela eh, fíjate que simplemente ahora que acabamos de pasar Navidad ¿no? Es, es un periodo muy común en donde lo, los reyes magos le traen a los niños... Sí, un teléfono
2: móvil o una tablet. Y yo te voy a
5: hablar de videojuegos, fíjate.
2: También. Videojuegos, que es algo muy, muy común, ¿no? Uno de los... Sí, porque las consolas, por ejemplo, también tienen una conexión,
5: ¿no?, con Internet. Así es, así Cada vez más los juegos multijugador... Se comparten cuando... archivos. Se comparten archivos y además que, 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 que puedes establecer contacto, igual con una red social, con otros jugadores que tú no sabes quiénes son, ¿no? Bueno, pues, las consolas, y especialmente de Nintendo, que Nintendo ha sido una de las marcas que más se ha preocupado por, por, el, por el tema infantil, ¿no? Eh, claro, permite que haya este control parental, pero los padres tienen que supervisarlo. Sí. Y pueden saber cuántas horas juega, a qué juegos juegan, con quiénes juegan, ¿no? Y a los padres se los olvida, a los padres regalan la consola y punto. Y te hablaba del tema de los juegos... Porque, por ejemplo, hay una legislación eh, referida a qué tipo de videojuegos eh, son aptos para menores y cuáles son aptos para mayores de 18, porque ya hay muchos juegos que son mayores de, para mayores de 18 por contenido violento, sangriento, sexual. Y yo alucino cuando veo a menores con juegos de este tipo. Y mm. son los reyes magos los que tienen que verificar, ¿sabe? Que, Exactamente. Que, que aunque el niño lo pida, aunque el niño lo pida, ese juego, si no tiene 18 años, no, no puede jugar a él. Pues si es algo que es controlable y no, es, eh, no se conecta a, a internet, imagínate con, con internet que no sabemos qué tipo de juegos pueden descargar, qué tipo de páginas pueden visitar.
2: Nos detendremos mm. también en la educación, que es importante, sí, porque eh, Jesús, yo no sé. Um, podemos estar hablando eh, más o menos de una generación años arriba, año abajo, sí. pero a mí cuando en mi casa salían los dos rombos, aquí.. A no mí se me veían. mandaban a la cama. Exactamente. Fíjate, a mí no me dejaba Además, bueno, sí. y el rombo dependía. El rombo, tal, el rombo sí. solo dependía. Lo digo porque antes sí existía ese control y no había sí, discusión. Sí. Es verdad que ahora era el único, la televisión, no era el único eh, o sea, entretenimiento cuando, ¿no, cuando que teníamos. Los, los pero... Simpsons por la noche mm. me mandaban a la cama.
4: Bueno, es que hay <risa> que, es que, claro, es que ya... hay
2: diálogos de los Simpsons que yo no creo que sean aptos, no para, sean aptos para para menores, ¿no? Uh -huh. Pero que antes teníamos en cuenta uh -huh. más esas recomendaciones no, que nos hacían películas. Eh, ...no aptas para menores de 18 años, de 16... ...además que sonaba el rombito, ¿no? ¡Cling! ...exactamente, y si sonaba ya sabías <risa> sonaba que a las 10 de la que, noche... Que ...pues a la cama, costaba. ¿no? como mucho ...con un veo que era lo que teníamos... ...porque no teníamos, no teníamos... ...y además cosas, que sí. eran aptos para nuestra edad... ...totalmente... o y no había, ...pero porque había una supervisión... ...que yo Eso creo que es. es que ahora igual... Eh, ...yo no... ...digo que sea por desidia, pero... ...seguramente por desconocimiento, y está bien que traigamos... ...este tema, que uh -huh. también lo ponga la mesa... ...en la mesa el, 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 el gobierno... Por los peligros, además, que tienen, que tienen para los menores ese acceso libre, ¿no? Esa barra libre que, que es Internet y que no debe ser para los menores. Pero claro, en esa protección, en esas barreras que les ponemos a los menores, eh, también se le ponen barreras a quien una persona adulta, mayor de 18 uh -huh, años que tiene todo que el libremente derecho mundo. puede acceder a, a cualquier contenido claro, claro yo cuando surge esto me pregunto oye, pero ya no estábamos expuestos porque yo cada vez que sí, hago una búsqueda en internet sí, eso sí, se queda ahí, sí, cualquier claro. búsqueda que haga, nos llegan de nos anuncios llega. de por mucho que le demos, aceptar solo las cookies bueno, de las cookies podemos hablar <risa> otro, <risa> otro, otro día, día. <risa> que además otro polémica día. Día.
5: porque están pidiendo dinero por, exactamente por, no nos sí sí.
2: bueno, eh, claro eh, ahora esto cómo se hace, o sea, cómo se le pone el control Esto yo entiendo que colisiona ¿no? con derechos como el derecho a la, a la privacidad Y bueno, pues a la intromisión ¿no? que pueda tener en lo que yo libremente decida hacer claro, con mi vida Claro,
5: absolutamente Es que el problema era, o el problema ha sido siempre eh, la verificación de la edad ¿eh? Pero no solo vamos a hablar de, de acceder a contenido sensible, no contenido para adultos Simplemente, por ejemplo, para comprar online alcohol. Sí,
2: una botella ¿Eh? de vino, en un club claro. de vinos, te dicen, pero solo te preguntan, claro. ¿es usted mayor de 18 años? Así sí. es,
5: así es. ¿no?
2: Entonces, pues, el, los sistemas de,
5: de verificación de la, de la edad han sido bastante débiles, porque, claro, la industria se excusa en que no hay una forma real o práctica de verificar la identidad salvo con su, como supuestos muy tasados, ¿no?, como el certificado digital, el de nivel electrónico, entonces donde los, los, los menores, por regla general, no disponen, ¿no?, de, de, esos, de esos instrumentos, ¿no? para verificar la, la edad. Entonces, eh, si sí es verdad que ya la ley de protección de la infancia, eh, la ley general de audiovisual, ¿no?, y también la, la, la nueva legislación europea sobre servicios digitales Incide mucho en el tema de la verificación de la edad Y la protección de, lo, de los menores En la práctica, solo se ha sancionado o solo uh -huh. se ha multado por protección de, de datos ¿no? Y sí, ha habido bastantes sanciones en temas de página web eh, Tengo aquí una, por ejemplo, una, una multa de 75.000 euros Que es a una, nada, ¿no? ¿no? me imagino para, hombres, un... para, lo que, para lo que facturan, ¿no? y otra que ya sí creo que las dolido un poquito más que fue de 525.000 mil euros ¿eh? más de 500. ...estos euros. son
2: eh, páginas eh, con contenido eh, pornográfico, sí, pornográfico. Eh, que no han respetado digamos la, claro, eh, todos la... los criterios sí. todos los criterios pero claro el
5: verificación de la edad era uno de los criterios que mm. no han respetado porque en, en protección de datos algo que se exige es por ejemplo la autenticación de los datos no que los datos sean correctos y entonces esto significa que si tú declaras que eres mayor de edad, que realmente lo seas. Entonces, no, no existían unos mecanismos y ahí la Agencia Española de Protección de Datos, que también te, te comento, que tiene los recursos que tiene, uh -huh. ¿sí? porque claro, tienen que hacer informes, tienen que hacer inspecciones, tienen, hacen lo que pueden, yo que tuve la suerte de estar allí de, de, de prácticas, ¿no? al, al principio de mi carrera profesional, y, y entonces el, le han metido a mano por donde han podido no, sancionando por protección de, de datos, pero claro el tema va mucho más ah. allá y una de las iniciativas que ha tenido eh, Mar España que lleva siendo directora desde hace bastante tiempo de la, de la agencia es precisamente este el tema de, de la protección de los menores y el pasado diciembre, claro recordar que fue el, el, el 14 de, de diciembre eh, coincidiendo con los 30 años de la Agencia Española de Protección de Datos, pues anunciaron, en conjunción con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, uh -huh. un sistema de verificación de la, de la edad, ¿no? Que, que
2: tengamos que, algo, una especie de firma digital, pero que proteja nuestra pero, identidad, Pero que ¿no? es
5: anónima. Bien.
2: Entonces, claro... O sea, para, protege nuestros eh, datos de identidad, pero sí verifica que somos que mayores son mayor de edad.
5: edad. Únicamente eso, sin saber nombre y apellidos. Entonces, claro... Es una iniciativa pionera. Uh -huh. te, yo, yo te diría en, en Europa, y casi te podría decir en el, en el mundo, se están mojando, lo están trabajando bastante. Claro, eso, eso hay que pulirlo, ¿no? Y sería como un certificado digital en donde, bueno, eh, los padres y madres se tendrán que descargar la aplicación correspondiente o ese certificado en el, en el, en el móvil para validar que el menor se pueda meter en la, en la página web. Y ahora es la... Comisión Nacional del, del Mercado de las Comunicaciones, ¿no? la que tiene que sacar un listado de las páginas web responsables mm. ¿eh? de tener que tener
2: este sistema de verificación de la edad. Claro, porque ahí vamos, a las páginas, o sea, a los, a los sitios, a las empresas ¿no? Mm -hmm. que se dedican a esto. Mm -hmm. Claro, eh, esto no puede ser solo una recomendación, tiene no. que ser una obligación, porque si no, Nada. ¿dónde va a ir? los usuarios irán ah, sí. a quien no le pide, a esa quien verificación. No le
5: pide la verificación ¿no? y está también el dilema claro eh, las páginas que te he comentado antes pues son páginas eh, donde el responsable de la web pues es una empresa erradicada en España ¿Qué ocurre con tantas páginas web de pornografía que son extranjeras ¿eh? que muchas de ellas de, de, claro. de, de Estados Unidos que además allí tienen su regulación por Complaya pero hay otras muchas que por ejemplo vienen de China en donde la regulación no, no es tan estricta en este sentido, ¿no? pues lo que se quiere eh, exigir es a todo tipo de, de web de, que es, en donde el usuario español pueda acceder. ¿no? Entonces, pues es de un reto, ojalá, claro, esto es una, una forma, esto es un instrumento para cumplir con la normativa, normativa que ya existía. Pero como no se sanciona, ¿no? Lo suficiente... O sea, es una
2: norma para que se cumpla con la norma, claro ¿verdad, Jesús? O sea, es una norma hecha para que ya la ley que ya existía se, se cumpla. Mira, yo leía un... Eh, a un colega tuyo eh, Un abogado especializado en defensa de los derechos Fundamentales, uh -huh. eh, Luis María Pardo Ajá. Y dice La uh -huh. cosa se las trae, lo, lo, lo digo ver, literalmente A ver a si ver, coincide, ver. dice no por el porno Sino porque puede ser la excusa para implementar Eso en otros ámbitos uh -huh. Es el primer paso para tener La certificación digital implantada Hasta en la sopa, y sí. qué mejor que el porno Para que sea recibida de buen grado Por parte de la exactamente, ciudadanía Exactamente el bien llamado capitalismo de vigilancia. ¿no?
5: Bueno, al final vamos a lo que describía Orwell en 1984. Pero yo, por ejemplo, eh, soy, o estoy más de acuerdo en que esto se nos venga por, por parte del, de las administraciones públicas eh, que van a tener un mayor control en principio ya ¿no? en principio responde a que la tengan pues eh, redes sociales como facebook no bueno todo lo que es este claro, momento yo te
2: entiendo porque si el poder eh, de decir usted aquí no entra si no me da sus datos uh -huh. si lo tiene una empresa ya sabemos claro. que no los quiere de, para claro. hacer el fin sí. porque tiene le ha dado la vena solidaria verdad claro.
5: y al, al final vamos a estar controlados y ahí radica el derecho a la protección de datos. Que sepamos que estamos controlados, pero que tenemos derecho. Porque es que en la sociedad que vivimos es imposible esconderse. Entonces, claro, al final, esto va a venir de una regulación europea. Vamos a tener el certificado digital europeo. Uh -huh. ¿eh? una una Prácticamente un monedero digital europeo. Entonces, bueno, eh, a mí me genera, aunque... No nos guste, pero me genera más confianza que una empresa privada, porque Facebook al final si paga el 4%, da igual que pague 2 millones o pague 8 millones a la autoridad irlandesa, que es, que es la competente porque Facebook tiene sus oficinas allí en Irlanda, ¿no? pero que al final paga y nos sigue, sigue, sigue monetizando nuestra información
2: personal. Pues, eh, en fin, es verdad que en este objetivo sí coincidimos todos, no sé si las formas, pues uh -huh. ahí está el debate abierto, pero el objetivo desde luego es poner freno a ese acceso, a esa barra libre que Totalmente. supone Internet para los Pero menores. lo fundamental, lo decimos al sí.
5: principio, es la sensibilización. Hmm. Y aquí, por ejemplo, tenemos ese maravilloso Consejo Audiovisual de Andalucía, hmm. eh, presidido por un gran compañero por un tuyo. gran compañero que, a, a, <risa> sí, precedente. bueno, precisamente
2: su marcha al Consejo Audiovisual pues, provocó que yo que estuviera aquí, aquí ¿no? por las mano. <risa> y
5: que además hacen una labor sí, de sensibilización también. maravillosa, pero que tienen también los recursos que tienen. Claro. Entonces, es obligación del usuario que no esperemos que todos lo solucione en la administración, no le echemos las culpas a los demás, ¿no? sino que también nosotros tenemos que ser responsables como usuarios y más si
2: somos... Padre o madre representantes legales Bueno pues ahí, de menores. ahí queda, vamos a seguir hablando De este tema, eh, Jesús Acevedo, muchísimas gracias un por placer. acompañarnos eh, Por haberte gracias. levantado tan tempranito Este domingo eh, Me dices, me decías antes que Que tu madre es Siempre oyente De Días mí, de Andalucía de Canal Sur Radio Le mandamos un, un saludo, saludo a tu madre Y que se quede tranquila porque Jesús se levanta temprano eh, Así fíjate, que ha tenido ]ita. el fin de semana tranquilo Gracias Jesús por acompañarnos Muchísimas gracias, gracias. Adiós. Dream. I don't
3: want live a life that I believe Time to do now.
2: Mañana hay 23 minutos desde la ONG. Dale una vuelta a tratar la adicción a la pornografía y trabajan para prevenir el acceso de los menores a esos contenidos. El
1: vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aún teniendo solo nueve años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar Generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños porno nativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com.
2: Pues hemos eh, querido dejar entero este vídeo, es este sonido, este vídeo es una de las últimas campañas que han realizado desde la ONG Dale Una Vuelta para concienciar sobre esos peligros, lo han escuchado de ese buffet libre que si sí, internet si sí, no existe un control. Jorge Gutiérrez es el director de la ONG Dale Una Vuelta. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Carmen. Muchas bueno, gracias por... Eh... Por
2: llamar. Bueno, eh, queremos eh, preguntarte, porque hemos escuchado algunos eh, términos que desde luego ponen hasta los pelos de punta, ¿no? como esa generación triple X, esos pornonativos, ¿no? que ya ah, hablamos de, de menores que a edades muy tempranas, edades muy cortas, tienen ese primer contacto ¿verdad? a través de internet, eh, uh -huh. donde pueden acceder fácilmente con la, por la, con la pornografía, ¿no? con todo lo que esto supone de riesgo para ellos.
4: Sí, así es. No solamente es pornografía, evidentemente es todo tipo de contenidos, pero desde luego la pornografía pues, a, está más a mano que nunca, más accesible que nunca y, y se está notando pues, que el consumo está ahí y, y va creciendo. ¿no? Y, y por eso nosotros pues, desde hace ya unos años estamos como insistiendo en la necesidad de, de poner algún tipo de, de protección a los menores, ¿no? Aunque hablando de esto, yo suelo decir mm. que, que decir que solemos hay que proteger al menor y al mayor, porque la, mm. la, la adicción o el consumo problemático de pornografía pues está en todas las edades, ¿no? Pero bueno, desde luego, los menores están mucho más desprotegidos y que tiene unas características, el adolescente, el menor, que, que luego si quieres comentamos, pero mm. que, que hace que sea también el impacto mucho más potente, ¿no? Y, y bueno, y como hay de todo, eh, lo, lo más mmm, creo yo, lo más, lo más, lo que más engancha eh, de la pornografía muchas veces es la novedad, ¿no?
3: mm.
4: Y al haber tantísima variedad, tantísima novedad en internet, con miles, millones de vídeos tan diferentes, pues eso lo hace realmente como muy atractivo.
2: Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué te parecen, Jorge, estas eh, medidas de, de control, esos planes del gobierno? para de alguna forma controlar eh, que ese acceso a la pornografía eh, bueno, puedan, se pueda verificar, ¿no? Por ejemplo, que los que acceden son mayores sí. de, de 18 años, que también ¿no? se apuntaba eso en esa, en esa campaña ¿no? de generación XXX.
4: Sí. sí, nosotros aplaudimos, aplaudimos lógicamente cualquier propuesta, en este caso creo que... que que es muy interesante eh, mm, todo lo que sea ayudar y proteger a, en este caso, a los menores, ¿no? Lo único que la legislación mm, quizá no es tan… O sea, una nueva legislación creo que es, no es indispensable porque ya hay un marco legal eh, que se puede utilizar… Eh, Quiero decir que, que con la ley de servicios digitales, la ley de, de comunicación audio audiovisual en España, ya hay un marco pues para actuar. ¿no? Entonces, en ese sentido, no haría falta una nueva ley, lo que hace falta es empezar a aplicar la que ya hay. Sí. Y en cuanto al control de acceso, creo que es necesario, pero a la vez también creo que hay que tener pro, eh, proporcionar muchas muchas otras medidas. ¿no? O sea, creo que es insuficiente incluso iba a decir que nosotros pensamos que tampoco es lo más importante el control del acceso, hay que hacerlo, sí es necesario, sí, pero creo que es también tan importante o más, pues todo lo que tiene que ver con la formación, educación claro. y tantísimas otras cosas ¿no? claro. pero bueno, desde luego, es un paso adelante que creo que es necesario y que ha llegado un momento en el que hay que hacer algo más de lo que se está haciendo, porque ahora mismo cualquier menor, cualquier persona puede acceder a contenidos extremadamente violentos extremadamente pornográficos sin ningún tipo de, de límite,
2: ¿no? Con esos eh, peligros ¿no? de los que hablábamos eh, por normalizar, por erotizar la, la violencia, cuando estamos hablando de niños que se están formando, que están formando
4: su cerebro claro. y que
2: reciben esto como algo normal, ¿verdad?
4: Es que ese es el tema que yo creo que, que aquí, pues también si, si conocemos y si nos dejamos llevar por... Pues, Lógicamente, por la opinión de los expertos, pues se suele decir que el cerebro pues, de un menor, de un adolescente, está en desarrollo, sobre todo la corteza prefrontal, que es más moldeable, que es, por tanto, más vulnerable, que, por otro lado, sienten como real lo que ven, no, no, no diferencian tan fácilmente como un adulto, entonces, en este tipo de, de vídeos y de escenas, pues pues ver como real lo que ven, pues también tiene evidentemente sus, sus consecuencias. Que también los recuerdos y los hábitos más potentes de una persona en general se crean en la adolescencia, por tanto si ven contenidos muy extremos, muy eh, pues de, de este tipo, es fácil que se les quede grabado durante un tiempo y que, que tengan sus consecuencias en su sexualidad futura. Y luego, por último, que también son, los menores son más vulnerables a la adicción, en definitiva, porque sus son más sensibles al, como a su sistema, al sistema de recompensa del cerebro. Es decir, necesitan como más gratificaciones, también porque suelen ser más impulsivos en, en, en la adolescencia, son más curiosos, son más... Bueno, todo eso hace un caldo de cultivo muy, muy, muy interesante en el sentido de que, de que son más, es más peligroso todo, en ese, mm. en, de alguna manera, ¿no? Esos contenidos, bueno, nosotros también solemos decir una, una cosa interesante que, de sentido común al final para tantas familias, ¿no? Que es esa, como hablamos de, del peligro de la soledad, del aburrimiento y de la curiosidad, que son términos mm. buenos, son términos que, que no es malo estar solo ni, ni estar aburrido un poco, y ni, ni la curiosidad pues, es algo pues, fantástico, pero, pero si se dan en un nivel alto, pues es más fácil también que un adolescente pues termine termine entrando en ese tipo de contenidos.
2: Claro, eh, ahí está el, el peligro, que no haya ningún control, ¿no? Porque antes hablaba con Jesús Acevedo también, abogado experto en Derecho Digital. Bueno, hay mecanismos, tú también lo apuntabas, Jorge, hay leyes, hay normativa ya para sí. eh, para controlar ese acceso, Y pero tiene que llegar una norma, en este caso, para eh, que la norma que ya hay se cumpla no pero eh, esa educación esa formación yo creo que en eso hay que incidir para que la fuente de información sexual de los menores sí. no sea la pornografía. Eh, hay un estudio ¿no? en el que acompañaba esta campaña de la que eh, nos hacíamos eco. Un estudio tiene, eh, bueno, es de 2020, pero eh, seguramente todavía eh, nos vale. La edad media del primer contacto con la pornografía en España de los menores se sitúa entre los 9 y los 11 años. Y el 30% de los adolescentes, y esto también me parece interesante, acceden a la pornografía de forma eh, accidental, ¿no? Porque no hay ninguna regulación de estos contenidos. Alguien eh, está haciendo una búsqueda en Google, ¿verdad?, por ejemplo, y se equivoca en una letra y directamente le puede salir, ¿no?, un, un contenido, eh, bueno, pues una página, ¿no?, porno.
4: Efectivamente. Eh... Estamos, yo creo, que, que una sociedad también como muy erotizada, muy sexualizada, entonces, eh, de hecho hay una regla, se suele decir que hay una regla en Internet, que, las, que es la regla 34, donde se afirma que todo, eh, todo lo que existe hay una versión pornográfica de, de cualquier cosa, digamos, en ese sentido. Pues es verdad que, que hay muchísimo contenido de mucho tipo, donde uno sin buscarlo, donde un niño una niña, eh, muchas veces a través de los videojuegos también... Uh -huh. eh, que están tan, lógicamente, que gustan tanto y que se utilizan tanto en, en, en esas edades, sobre todo, que eso también es interesante, sobre todo los chicos, mucho más que las chicas, juegan a los videojuegos. Y en ese sentido también yo creo que la industria de la pornografía sabe que a través de, la, de los videojuegos es una manera de entrar, pues a través de pequeños anuncios, de, de pequeños pop-ups, de pequeñas, bueno, eh, mm. van entrando eh, hacia contenidos pues cada vez más, bueno, de una manera muy sugerente y a veces no tan no tan eh, burda o tan directa, pero pero sí que bueno, hay muchísimas maneras. Ahora, por ejemplo, sí. se, se envían muchos stickers, por ejemplo, a través de WhatsApp. Sí, stickers eh. que son que son también pues muy muy eróticos o muy pornográficos. Entonces, bueno, son pequeños anzuelos que están ahí. Eh, antes se decía que, que, que uno tenía que ir a buscar pornografía y ahora la pornografía viene a buscarte a ti, ¿no? Mira. Bueno, más o menos eh, algo de eso hay, ¿no? Y, y sin caer en alarmismos, creo que. ...porque creo que también no es fácil eliminar todas estas fuentes de entrada de, de todo tipo de, 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 de material... ...pero creo que sí que sin caer en alarmismos hay que... ...yo siempre animo a los padres, a los educadores a estar atentos... ...y que tengan un, un canal de comunicación con confianza, creo que hay que hablar mucho más... ...creo que hay que aprovechar también esta época pues para... ...es un reto educativo brutal familiar también pues para, para hablar mucho antes y mucho más de estos temas con, bueno, con con los hijos con los con los alumnos alumnas
2: pues ahí queda desde luego eh, bueno sean bienvenidas las medidas pero incidimos en la educación en la formación Así en es. esa educación eh, sexual afectiva de la que también vamos a hablar ahora con una con una experta Jorge Gutiérrez director de la ONG de luna Vuelta muchísimas gracias por estar con nosotros
4: muchísimas gracias, gracias. a ti Carmen y a todos los oyentes hasta la próxima adiós hasta la próxima
2: 9.35 minutos de la mañana, también hemos eh, invitado y al programa para hablar de este asunto, de ese problema que desde luego genera en los eh, menores, en los niños, niñas y eh, adolescentes ese acceso libre eh, y sin control a la pornografía en Internet. Laura Morán es psicóloga y sexóloga. Hola Laura, buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, pues estamos hablando de los riesgos, ¿verdad, Laura? Que son muchos, ¿no?, para los menores en ese acceso libre a la pornografía.
6: Eh, sí, lo cierto es que están expuestos a unos estímulos, a una información que no tienen madurez eh, ni, ni educación para digerir correctamente, claro, ¿no? entonces esto pues, puede llevar a aprendizajes negativos. Claro,
2: aprendizajes negativos, pero sí es verdad que tienen que aprender, están, hablábamos antes con, con Jorge es. Gutiérrez de la curiosidad, ¿no? que no es mala y los niños eh, es. y niñas quieren saber, pero ¿de dónde tiene que llegar esa información, esa educación afectivo-sexual?
6: Hombre, yo creo que en un mundo ideal, puestos a fantasear un domingo por la mañana, ya. pues desde casa y desde cualquier centro educativo, ¿no? Colegios, pero yo entiendo que el hogar es una de las principales fuentes, ¿no?, de, de educación y formación
2: ahí son los padres no los que padres y madres los que tienen que sentarse eh, entendemos eh, verdad laura que no es una tarea fácil sí. eh, pero bueno sí. se pueden seguir unas pautas que seguro que tú nos das algún consejo para eh, bueno pues tener no esas conversaciones abrir ese canal no para que no sea internet el sitio en el que busquen
6: Efectivamente. O oh, el, bueno, y, y creo que también las investigaciones dicen que no solo lo buscan, es que se lo encuentran aunque no lo busquen, porque sale en la publicidad, en las pop-ups, creo que se llama, ¿no? Cuando te salta un anuncio publicitario, o sea, muchas veces los chavales no lo buscan, se lo encuentran, ¿no? Pero yo animaría a los padres, yo sé que el sexo es un tema como tabú, ¿no? Eh, pero los padres llevan décadas haciéndolo muy bien. Porque antes, por ejemplo, cuando yo era más pequeña nos educaban en la prevención de las drogas, en no irte con un desconocido uh -huh. aunque te ofreciera caramelos en el parque. Es decir, nos han enseñado... Eh, a evitar cosas que pueden ser peligrosas para nosotros y con el sexo, o mejor dicho, con el porno, eh, podría hacerse exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que tiene este halo de tabú hablar de sexo. Yo creo que creen que, que si les hablas de sexo se van a poner ahí a frugir sobre el pupitre y, y que no, que no es así. Pero es verdad que la curiosidad les va a llevar a querer saber, ya se hacen esa curiosidad con los padres o, o en internet, ¿no?
2: Ya, pero es importante lo que decías, tenemos eh, nuestros límites, ¿verdad? Laura, nos decían, bueno, pues hasta uh -huh. aquí. Y esto no lo hagas o bueno eh, sí, después, o si
6: haces esto te o va si a pasar haces esto, esto ¿no? exactamente
2: por lo menos te explicaban pero claro eh, de este tema es eh, complicado hablar eh, pero hay sí. una forma de controlar no también a, lo hablábamos antes hay esos eh, ese pin parental ese control al uh -huh. menos para saber lo que tu hijo está o tu hija está viendo no en internet en su tablet sí. o en su teléfono móvil
6: yo, yo entiendo que tiene que haber una supervisión de los contenidos, pero ya sea porque ven porno o, o porque ven cómo preparar una bomba casera, yo qué sé. O sea, quiero decir, hay que saber lo mismo que se interesan por qué amigos, eh, con qué amigos quedan, eh, si fuman, si beben, si van a tal sitio, ¿no? O sea... Pero insisto, ¿eh? yo creo que los padres eh, supervisan muy bien, pero el sexo tiene un tema tabú, porque también eh, yo como terapeuta de pareja me cuesta hablar de sexo con mis pacientes, incluso cuando wow, tienen 40 años, o sea, no. les cuesta hablar entre ellos de yeah. sexo, ¿no? Y hay muchos recursos también en Internet eh, para los padres, para los educadores, para facilitarles cómo hablar de, de esto a los chavales. ¿no? El problema es que para, para los chavales, si nadie les contrarresta explicándoles que no es un modelo de la vida real, pues acaban percibiendo esas conductas pues, desiguales ¿no? y... Y, y, y negativas muchas veces como algo que puedes hacer en la calle Pero es un poco como explicarles que si tú ves una peli de guerra No puedes ir matando por ahí a la gente tampoco
2: ya, Claro, que lo que ¿no? se vea en una película no significa que sea lo, lo real no Eso es la, la ficción, ¿no? Porque ese consumo de pornografía y además eh, de pornografía En muchos casos cargada de de violencia, de sometimiento uh -huh. ¿no? a, la, a la mujer. Sí. Todo esto eh, puede fomentar ¿verdad? conductas sexuales de, de, de riesgo, normalizar la, la violencia sexual por parte de los, de los jóvenes porque hay contenido ¿no? en internet a golpe, a un golpe de uh -huh. clic, al que se puede acceder sí. bueno, pues a una simulación, por ejemplo, de una violación grupal que unos niños pueden entender que es lo normal.
6: Sí, a ver, yo entiendo que para acabar desarrollando ese tipo de conductas. No es necesario solo ver porno, o sea, quiero decir, porque el porno de hecho lo consumen miles de millones de personas y no hay miles de millones de, de violaciones en manada, ¿no? Por suerte. Pero es verdad que el acceso a esa, a esa información, si sí que nadie les explique que una chica no necesariamente quiere ser agredida, azotada, insultada durante un encuentro sexual, les puede llevar a pensar que lo tienen que hacer así. Y no solo ellos, también me encuentro con chavalas mm. eh, que creen que también tienen que sentir placer cuando, por ejemplo, les insultan o les dan un tirón en el pelo. ¿no? Y entonces acaba todo el mundo fingiendo una serie de roles y patrones que, eh, bueno, desde luego no son respetuosos ni necesariamente placenteros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí tenemos que educarles para que sepan distinguir, pues, joder, lo mismo que a un niño le dice Superman vuela, pero tú no saltes por la ventana que no vas a volar, ¿no? Eh, les tenemos que explicar eso, y lo haces desde bien chiquitines, con la sexualidad también. La educación sexual no. en la adolescencia es una educación sexual tardía, tiene que ser... Desde el minuto uno
2: prácticamente claro pero hay conductas sexuales también de riesgo y lo hemos visto y lo hemos tratado en este programa por ejemplo ese aumento sí. de eh, enfermedades de infección sexual porque claro en el porno uh -huh. el preservativo pues que como que no existe por ¿no? Su ausencia. no claro y entonces sí. no estamos eh, fomentando no su uso en esas sí. relaciones sexuales no entre entre bueno pues eh, gente más joven entre adolescentes no y jóvenes sí
6: sí no tienen, efectivamente, percepción de riesgo eh, y creo que también es que, como en su momento se hizo tan bien, ¿no? porque yo soy de la generación del pontero ponselo, pues efectivamente, eh, pues como ha pasado con las vacunas, hay muchas enfermedades que se erradican o se minimiza su presencia y entonces crees que, que no existen ¿no? y que no hay ningún peligro. Y hoy en día le dices a un adolescente, bueno, y a algún mayor también, que eh, conviene usar el preservativo aunque vayas a practicar sexo oral y te miran raro, ¿no? Eh, hemos perdido el miedo quizás porque ya pues, nadie se muere de sida o se han reducido mucho eh, ese tipo de muertes. ¿no? Pero quienes hemos vivido pues, yo sé, la historia de Freddie Mercury, por ejemplo, tenemos mm. muy presente
2: lo necesario que es un preservativo. Bueno, pues eh, ahí lo saben, tienen algunas claves y esa invitación, ¿no? ¿verdad, Laura? ¿Qué hace? Bueno, pues allá está, a quitarse tabú sí. y a hablar con, con niños, con niñas, con jóvenes y desde edades más tempranas mejor, ¿verdad, Laura?
6: Sí, porque si algo que suelo decir a los padres es que si un niño o una niña no preguntan, probablemente no sea por falta de seguridad, sino por falta de confianza. O sea, al final los niños pueden ver una escena, bueno, niños o adolescentes, una escena, escuchar una palabra y siempre van a ir a sus figuras de referencia a preguntar si reciben de... Pues se te pueden preguntar ¿qué es la inflación? y tú no, y tú no sabes explicárselo ya. pero no te pones rojo ya. pero cuando te dicen ¿qué es follar? y empiezas a titubear y dices, mm, he hecho cosas de mayores pues es que ya el niño se le ha cortado el puente no y aprende que ese tema no es algo que te puede preguntar a ti pero se va a encontrar con la palabra follar más veces y va a ir a Google, nosotros íbamos a Larus o no. a la <risa> enciclopedia de turno y, y no me acuerdo si aparecía follar pero pene sí si aparecía entonces
2: yeah. que no, eh, que no ha buscado verdad en el diccionario especial. pero claro ahora pues eh, se busca en, ver, en internet en google claro, claro y buscar eso pues ya sabemos después dónde deriva porque buscar la palabra pues lo primero que te sale verdad eh, laura es pues no porno. es porno exactamente Es
0: porno efectivamente
2: bueno, laura morán psicóloga y sexóloga muchísimas <risas> gracias por estar con nosotros laura ha sido un placer hasta la próxima A vosotros por adiós, la invitación hasta adiós, luego adiós.
3: Suerte Justo cuando el mundo apriete Mejorando lo presente Puedes agarrarte a mí y a veces nos quiero matar para comprarnos el ramo de flores más bello de este funeral mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés parte de mí conoce el camino y la otra no sabe volver Mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí fuerte, oh, oh, que parezca para siempre Creo que no soy consciente de lo que tenemos
0: Ministerio del Interior, Gobierno de España interior.gov.es Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad Hoteles con encanto en lugares increíbles Adéntrate en el renacimiento del sur de España Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia Sumérgete en su historia Úbeda Ven, te sorprenderá.
4: Eh, por, por favor, ¿me pone nueve horas de Radio Deportiva con los equipos andaluces?
1: Marchando. A la hora del café, Real Madrid-Almería. A media tarde para la merienda, Betis-Barcelona. Y para la hora de la cena, Girona-Sevilla.
4: Y mucho más en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3
1: de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: En Canal Subradio, Días de Andarcía, con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: 9 y 47 minutos de la mañana, saludamos ya a nuestro querido Manuel Navarro, la Manolo, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días Carmen, ¿Qué Buenos tal estás?
2: días, te cojo por ahí dando un paseo, ¿no?
7: Sí, bueno, nos coge trabajando <risas> aquí en, en la cazaba de Málaga en la, ahora mismo justo en la llamada Torre de Maldonado lugar santo y seña de, de los monarcas Andalucía, con una vista espectacular de, la, de toda la bahía, del puerto aquí veo justo un gran barco con tres palos enormes el melillero detrás, el Mediterráneo en su en plena, en plena calma y el monumento tranquilo recibiendo ya los primeros visitantes, que ya son muchos aquí, que superan el millón mm. anual, lo cual es. El millón es anual
2: no eh, eh, es, eh, es bellísima, ¿no? La Alcazaba es una de las más bonitas, ¿no? La Alcazaba sí, sí. De, de, de Málaga. Eh, yo sí. creo que con la descripción que nos ha hecho Manolo, ya quien no la conozca. Eh, invita desde luego a visitar eh, por esas vistas además maravillosas que, que, que tiene Pero eh, nosotros lo que hacemos es hacer un poquito de historia, ¿verdad? Y, y contar, sí. bueno, pues aprovechando eh, que estás allí en la Alcazaba de, de, de Málaga Pues cómo bueno, como fue, ¿verdad? Esa Málaga musulmana y los eh, vestigios que son muchos todavía Que quedan en la capital y en la y en la provincia de esa, de esa época y de esa etapa
7: Sí, fíjate que nosotros estamos trabajando ahora eh, en la toma de la ciudad por uh -huh. parte de, de los Reyes Católicos, en la que fue probablemente la batalla más grande del, de la Reconquista, ¿no? de la llamada eh, Reconquista, una batalla que concitó aquí la concentración de toda la nobleza española, de todo el clero y de un ejército de de prácticamente 60.000 hombres que dicen las fuentes, ¿no? quizás sea mucha gente, no lo sé, eso lo, lo tendrán que determinar eh, los especialistas. Y, y bueno, aquí ardió Troya cuando se tomó Málaga ¿no? en 1487. Y, y lo que nos interesa no, no. es saber hoy precisamente el papel que desempeñó Málaga durante el periodo andalusí, <ríe> como ciudad portuaria, como ciudad que tuvo fundaciones conventuales, ciudad comercial, también de sabios, ciudad estratégica, y para ello, probablemente la persona que mejor nos pueda hablar de, de ese extenso periodo, ¿no? De más de 800 sí, eh. años, que es Virgilio Martínez Namorado, eh, gran epigrafista en árabe, autor, entre otros, de, de un libro junto con Isabel Calero, se llama Málaga, Ciudad al Andaluz, que es un clásico, y que yo creo que probablemente es una de las personas que mejor nos puede explicar cómo fue Málaga en el, en el periodo, eh, islámico en el periodo andalusí en el que del en que entró a formar parte pues prácticamente al, eh, al principio no así que creo que Virgilio sí, Virgilio nos está escuchando Alcafaba, sí, está ahí por que ahí, junto a... por ahí también. hola Virgilio sí, conmigo,
0: sí. qué tal hola buenos días qué bueno, tal buenos días
2: qué tal qué bien te escuchamos eh, también a, a Virgilio sí, sí, bueno sí. pues yo te lanzo eh, esa pregunta no que te hacía que te hacía Manolo eh, seguramente no tendríamos tiempo de, de resumir verdad pero de de ir punto por punto, porque fueron muchos años que, como decía, no formaba parte de esa etapa de Andalucía desde, desde el principio, pero, pero sí podrías darnos ¿no? algunos, algunos titulares de ese papel que tuvo que tuvo Málaga, ¿no?
0: Claro, Málaga era una ciudad relativamente pujante, era de esas ciudades intermedias que se dan en al andaluz que no son Córdoba, Sevilla, mm. Granada, pero es una ciudad que va a tener siempre un protagonismo destacado en la historia del Andalus una ciudad con una vocación comercial como siempre ha sido así, siempre Málaga ha tenido presente esa, esa dedicación al comercio, una ciudad que se proyectaba hacia el Magreb, puesto que es de la de las ciudades andaluzas la más cercana junto con Almería al Magreb, y por tanto era una ciudad donde confluía muchísima gente, que venía de, de muchísimos sitios. Nosotros tenemos registrados muchísimos sabios de Málaga, porque era una ciudad donde se da un desarrollo intelectual muy muy destacado de gente que, que va a deslumbrar en, de, en determinadas facetas de la sapiencia, de la sabiduría en fin, es una ciudad mm. que tiene unas enormes posibilidades porque, porque de estudio porque tiene una documentación muy interesante y, y hay muchísimos vestigios arqueológicos de esa ciudad de andaluz desaparecida en el casco histórico de Málaga
2: Bueno, eh, está ahí la Alcazaba pero hay mucho desconocido, ¿no? Pero que ¿Qué conserva así en general, o sea, en Málaga, de, de toda esa etapa, andalusí
0: Virgilio? Claro, bueno, cons conserva un entramado, un, uh -huh. un dédalo de calles totalmente musulmana. Un quien conozca Málaga lo sabe a la perfección, eh, también conserva parte de su muralla... Conserva parte de su muralla, alguna de ellas recuperada eh, para, para uso, digamos, cotidiano, como puede ser la de la cera de la marina, pero en fin, ahí se pueden ver algunos vestigios. Conserva y poca gente lo sabe un poquito de su ...de su mezquita, muy poquito, pero conserva uh -huh. parte de su mezquita. Málaga tuvo la primera madrasa de Al-Ándalus... la primera escuela coránica de Al-Ándalus... en el siglo XIV, anterior a la de Granada, de una cofradía sufí, de, de un personaje muy, muy interesante que se llamaba Sáhili, y esta Sáhili pues funda la primera madrasa de Alándalus. Conserva las mezquitas de Calle Agua, que es un monumento que recomiendo que la gente visite, que es una uh -huh. verdadera maravilla. Un conjunto funerario en el cementerio de Gibraltar. En la ladera del monte Gibraltar se enterraban los malagueños, decía el famoso polígrafo granadino Benal Decía que era un cementerio en el cual la vista se perdía por lo amplio y lo espacioso que era. En definitiva, Málaga tiene no. tiene todavía ese pasado andalusí. Evidentemente no tenemos, algo alcanzamos un monumento como la visita de Córdoba o la Alhambra de Granada, pero es una ciudad que tiene un pasado andalusí muy no. esplendoroso.
7: Manolo. Y muy doloroso también, ¿no? Porque hablábamos no. De, la, de la toma de la ciudad y, y bueno, yo creo que Virgilio nos podrá ayudar a comprender las diferencias fundamentales en la, en la entrega o la rendición de, de ciudades andalusíes como no. Córdoba. Sevilla o la mismísima Granada, eh, y su diferencia, insisto, con la caída de Málaga, que es realmente un episodio bélico, un episodio de sitio dramático, eh, que probablemente sea el, el más importante de, de toda la reconquista, ¿no, Virgilio?
0: Efectivamente, fue una verdadera guerra de, de exterminio, podríamos decir, por, puesto que, como bien ha dicho Manolo, toda la nobleza española se da cita en la toma de la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga va a resistir el asedio como buenamente puede durante tres meses, de una pavorosa contemporaneidad. Es que nos recuerda a, a lo que estamos viviendo ahora con lo de Gaza, ¿no?, de una, ter terrible, de una terrible contemporaneidad. ...y Málaga va a caer y la, después toda la población va a, ser, va a ser deportada... ...toda la población va a ser esclavizada... ...y la ciudad pues va a vivir pues, un, un episodio verdaderamente de, de un asedio brutal... ...que se conoce muy bien porque los cronistas castellanos... ...lo, lo retratan con una versibilidad verdaderamente impresionante... ...es decir, con unos detalles bueno, pues, muy notables... ...y esto permite hacer una arqueología de lo que es la, el sitio de una ciudad... ...el sitio de una ciudad a finales del siglo XV... ...los propios cronistas dicen que... ...se asedia por mar y por tierra... ...es decir, ellos tienen conciencia... De que, ...de que se está presenciando... ...un asedio completo de una ciudad... ...una ciudad muy pujante... ...hasta esa fecha... Mm. ...y claro, la ciudad va a caer en manos de los castellanos... ...la Feria de Málaga conmemora... ...como bien saben ustedes, esa toma de la, de la ciudad... ...y bueno, pues un episodio muy interesante... ...que sin embargo... Mm no ha sido suficientemente puesto en valor
2: claro porque hablabas de que hay mucha documentación pero no es un <coughs> claro se habla mucho no de la toma de granada pero la de la de málaga quizás puede pasar más desapercibida pero nos decía que fueron... la sangre realmente, exactamente ojo. que fueron muchos meses después hubo castigos no precisamente por haberse resistido sí, claro, tanto toda la ¿no? población
0: fue esclavizada claro mm. la población fue esclavizada y además es un aviso a navegantes es decir la, la el asedio a málaga lo que le está diciendo a los granadinos cuando nosotros claro. nos presentemos ante las puertas de la ciudad lo que que tenéis que hacer es rendiros, porque mirad lo que le ha pasado a vuestros congéneres, los malagueños. Bueno, pero además fue, además ¿no? de aviso,
2: fue. es que dejaron también ya, o sea, digamos, la, la puerta, ¿no?, de, de la conexión con el mar, ¿no?, con el, con el interior, en este caso con claro, Granada, ya la claro, cerraron, porque, ¿no?,
0: también, ¿no, Virgilio? Claro, Málaga era la capital económica del sultanato nazarí de Granada, es una ciudad que va a estar muy vinculada a Granada, pero que va a tener una, una actividad económica y política independiente a Granada, y después hay una cosa muy curiosa en Málaga, que pocos saben también, que Málaga era el el retiro para los sultanes nazaríes cuando tenían vacaciones, si es que podemos llamar el término así en, en, en esa época, pero era una ciudad donde venían a retirarse pues, para descansar, precisamente, seguramente en la Alcazaba de Málaga, claro, que era el lugar donde ellos residían habitualmente, el Palacio Real en ese sentido es una pequeña alhambra, es una, sí. una reproducción eh, en pequeño de la alhambra, tiene las mismas funciones de la alhambra, domina la ciudad y ejerce pues, el control político típico de este tipo de, de, de grandes construcciones militares.
7: Manolo. Una eh, última cosa, quizás, sí. por el, el, el tiempo que nos va quedando ya, que es escaso, que me gustaría que Virgilio nos aclarara, es el papel de las comunidades... Eh, judías, posteriormente sefardíes, durante el, el, este milenio de Al-Ándalus y también durante el asedio y posterior expulsión. ¿Qué fue de los judíos de Málaga? ¿Qué figura eh, podrías uh -huh. destacar también dentro de esta tercera pata de lo que fueron de lo que fue el mundo de las tres culturas?
0: Claro, bueno, las la comunidades judías Málaga era una ciudad donde, como puerto marítimo que era, había una comunidad judía bastante relevante, en la que ha descollado un personaje... ...que es absolutamente célebre en el mundo judío... ...es un personaje Iben Gavirol... Eh, eh, ...Iben Gavirol era malagueño efectivamente... ...va a recordar siempre... ...su condición malagueña a partir de su misma... ...de su origen geográfico que está en el nombre... ...al el malaki, era Iben Gavirol... ...al malaki, el malagueño... Y esas comunidades judías pues tenían una función muy económica y hay que tener en cuenta que eh, toda la actividad económica que realizaban los judíos estaba vedada a cristianos y a musulmanes. Se entiende que los judíos sí podían tratar de una manera muy directa con el dinero. Las comunidades judías se reparten por todo al Andalus con una presencia muy, muy interesante siempre en las proximidades del poder. Son gente, normalmente, consejeros áulicos, consejeros del poder, que es algo que ha mantenido la comunidad judía en distintas dinastías musulmanas, como la marroquía actualmente. Y esto pues nos, nos, nos habla de una, de una comunidad pues, muy pujante, en la ciudad de Málaga especialmente pujante. La judería se situaba mm. en lo que es el actual, el actual bar El Pimpi, que, que conozca Málaga sabrá, sabrá lo que es. ...y seguro que tenía pues, una influencia en la ciudad muy, muy determinante ⁇
2: bueno, pues eh, eh, ya desde luego nos apetece, siempre hay una excusa para visitar Málaga, pero ahora mucho más para conocer más de esa Málaga eh, musulmana. Bueno, pues os dejo en la, en la Alcazaba, que me dais un poquito de envidia. Virgilio Martínez, enamorado. Manuel Navarro, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y Manolo, a ti la próxima semana ya nos muchas volvemos gracias. a hablar. Gracias, Virgilio. Adiós, Manolo. Muchas gracias, gracias a muchas gracias. A luego. luego, un
0: Adiós. abrazo.
2: Con vista
7: de Sultán. Aquí, hasta
2: Adiós sultanes <risa> eh, Bueno llegamos a las 10 eh, de la mañana Boletín informativo Y continuamos ya con la tercera Hora de programa aquí en Días de Andalucía En Canal Subradio
5: Radio.
3: <risa> Roll up our sleeves and tear the walls of paper down It's our urgent labor to inform our neighbors We are fellow travelers and we walk on common ground
2: Now scientists are working